0: Olá não monos de todo o país, eu sou o Newton e esse é o primeiro Não Monopode de 2023 E para começar daquele jeito, solta o som DJ Não Monogamia Não Mono Não Monogamia Não Mono Não Mono Não Mono Não Monogamia Não Monogamia Não Mono não, não Mono Não Mono Não Mono, mono. De Não, não Monopode e aí, pessoal, como é que vocês estão de, de começo de ano? Estão de férias, não estão de férias? A Nana e o Vivo estão de férias, no é não pode, mas no próximo episódio eles já vão dar a gente, então não se preocupem. E o carnaval já desponta ali no horizonte, né? Mas não esqueço de tomar a terceira e a quarta dose da vacina da Covid, reforça. Eu já tomei a quarta, tô esperando a quinta, se tiver uma sexta eu vou também. E é isso. E aí, o episódio de hoje... Eu decidi trazer um tema em que a gente até tem um texto já no site sobre isso... Mas é um tema que eu acho que a gente precisa continuar debatendo... Porque é uma questão que só vai se agravar com o passar do tempo... E eu acho que é essencial que a gente promova esses debates, essas reflexões... Para que a gente possa, é, enquanto comunidade, questionar tudo isso, né? E aí o tema do episódio de hoje é não monogamia de mercado... E aí eu vou explicar para vocês... A própria nomeação desse fenômeno, né? Em 2019, o Keonis Manuel, que é um pesquisador e historiador marxista, lançou um vídeo intitulado As ilusões da representatividade, o antirracismo de mercado. E aí ele vai falar de como os discursos antirracistas eles são cooptados por uma lógica consumista de grandes empresas e são transformados é, numa força de engajamento, é, e eles são usados para dar o que essa busca por representatividade vazia espera, né? E aí nessa noção de ocupar espaços e tudo mais. É, e aí pedindo licença ao autor do conceito, né? justamente eh, eu peguei para trazer uma reflexão pensando nesse lugar as monogamias, como elas também são cooptadas por uma lógica consumista, imperindividualista, são transformadas num produto, são usadas nesse engajamento né, midiático, nas redes sociais e como isso tem produzido discursos que eu considero perigosos. E é justamente por isso que eu preciso trazer esse tema para vocês. né? Inclusive, o texto está no site e é o espectro com seis o espectro da não monogamia política. E aí, se vocês tiverem interesse de ler o artigo também, eu acho que o episódio e o artigo estão se completando. E aí, vamos lá. O lance é que as não monogamias estão bastante em evidência, né? Assim, em produções de artes, novelas, séries... Os influencers verificados nas redes sociais De vez em quando trazem os temas é, A gente está agora em 2023, começo do ano de 2023 Esse Big Brother, essa edição, vai trazer esse assunto também né? Porque tem pessoas que estão na casa que se si, Identificam com, é, em relações abertas E aí isso faz todo um burburinho né? Acontece que as não monogamias não surgem no século XXI e a crítica à monogamia É bem interior a isso né? Por exemplo, o livro do Engels né, A da família, a propriedade privada e do Estado É um livro que vai falar De como a família monogâmica está ligada à propriedade privada O surgimento do Estado e a organização, essa organização social e é um livro de 1884 né? A Kolontai, nas produções dela né, Vai falar Sobre essas questões Da monogamia da família E da mulher Emma é Goldman é uma anarquista famosa que também traz as questões de família, casamento, lugar da mulher. O movimento do amor livre é um movimento do século XIX em que anarquistas questionavam isso. É, por exemplo, as produções da Gary Rubin e da Silvia Federich vão questionar esse lugar da monogamia na construção dos papéis de gênero, né, do trabalho doméstico e produtivo não remunerado, de como o amor romântico, junto ao casamento, a monogamia, tudo isso, todo esse pacote, é, funciona enquanto uma tecnologia de gênero. E aí, a gente tem, no final do século XX, revoluções é, sexuais que, que vão buscar apontar para experimentações, para liberdade, muito ligada a uma pauta feminista, de combate ao tradicionalismo ao convencional e é nesse nesse lugar que as da monogamia vão surgindo né dá para a gente ler um pouco disso no livro da mônica barbosa sobre amor e relações Livres, do amor à militância contra a monogamia compulsória e também na tese de doutorado do corneiro júnior né que ele vai falar amor é verbo não pronome processivo né uma etnografia das relações não monogâmicas do sul do país e aí é, eu acho que dá para pensar isso também A partir do livro do Juan Fernandes né, Que é o Na Monogamia E Negritude né, As Micropolíticas do Afeto E aí dá para a gente ir pensando todo, Toda essa construção Acontece que a partir do século XXI A gente tem uma transformação muito grande Da nossa vida junto das tecnologias Obviamente que essa transformação é de antes da isso, Mas a partir do século XXI a gente tem um, um, um fortalecimento dessas transformações Sobretudo de como essas tecnologias Têm avançado rapidamente E aí, vamos dizer assim De uns cinco anos para cá Talvez que é mais ou menos o tempo Que é, eu pesquiso isso né? Falando de mim, Newton Da minha trajetória nessa pesquisa Eu tenho percebido o quanto as redes sociais têm feito esse papel muito forte de divulgar esses temas. Né? E antes disso, na verdade, é, por exemplo, muitos movimentos... É, grupos no, no Facebook, grupos feministas LGBT, grupos de pessoas negras, é, serviram de muita mobilização, né? ajudaram muitas pessoas a se conhecer, deram a oportunidade de pessoas que não tinham a possibilidade de estar ali em encontros presenciais sempre, seja por algum tipo, assim, seja por algum tipo de distância, seja por, por conta de ser uma pessoa com deficiência, por exemplo mobilidade reduzida, alguma questão assim, é a oportunidade dessas pessoas estarem participando também disso ativamente. E isso é muito positivo muito interessante, né? Um uso interessante disso. E aí eu trago para vocês um relato do livro do Ailton Krenak, Radicalmente Vivos, que foi lançado pela editora do Lugar, bem no comecinho, que ele fala assim, ó... Nesse mundo em que nós vivemos hoje, de fronteiras tão duras, pode parecer que esse ambiente virtual é fluido, mas ele também cria barreiras. É como se fosse um paradoxo. Se ele possibilita que tantos de nós se vejam e tenham algum tipo de interação, ele também cria um filtro. E ainda não sabemos a potência ou a dureza desse filtro, que pode fazer com que imaginemos relacionamentos que não existem. E aí, eu acho que para começar, essa reflexão da Elton Krenage é essencial para a gente ter noção de que, por mais que as redes sociais elas têm esse poder de mobilização, elas também criam esse paradoxo, né, da conexão e que eles podem fazer com que nós interpretemos as relações de uma forma diferente daquela de realidade. Elas estão postas. Então, para começar, né, essa reflexão sobre a danonagemia. É, é, de mercado Eu acho que é muito importante a gente ter em mente Que por mais é que a gente possa usar as tecnologias De forma a o sistema E a gente esteja fazendo isso E seja essencial conseguir fazer isso A gente tem que estar atento Que no fim essas, Esses produtos São parte desse sistema né? Então é, Esse é, é o primeiro lugar que eu acho que a gente precisa Estar atentos Muito importante Conseguir se reunir finalmente mas tanto quanto é conseguir se reunir presencialmente. E às vezes a gente subestima a capacidade de conexão e mobilização presencial. Ah, porque na minha cidade não tem ninguém no mundo, porque no meu estado não tem ninguém no mundo, porque na minha região não tem ninguém no mundo, no meu país não tem ninguém no mundo. Nós não somos floquinhos de neve especiais. E com certeza tem. Às vezes, a gente só não conseguiu ainda essa mobilização. Mas é através do um trabalho também, porque as coisas vão acontecer magicamente, né? Então, é, se você já conhece três, quatro pessoas próximas, tenta marcar, nem que seja um barzinho para se conhecer, pessoas que pensam semelhante, aqui no caso a gente está falando de uma monogamia política, mas tem essas outras possibilidades de monogamia e as pessoas, promover esses encontros é essencial. Eu, é, depois do encontro que a gente teve em São Paulo em BH, tomei uma tarefa pessoal, conseguir promover mais desses encontros usando a visibilidade que vocês dão para o No para fazer essas pontes, sabe então espero em breve estar tá conseguindo fazer isso em Fortaleza é, a gente também tem planos avançados de conseguir fazer isso em Salvador e aí a questão de conseguir fazer isso em outros espaços tem mais a ver com verba, né? Que a gente ainda tem que descobrir onde a gente vai tirar as verbas. Mas eu espero conseguir fazer isso de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, para poder é, promover esses espaços que são essenciais. E aí, continuando, as redes sociais elas estão num processo bem acelerado, né? Como um todo nessa né, sociedade do cansaço, né? Essa sociedade produtivista, o algoritmo das redes sociais, ele valoriza, né, essa produção incessante de conteúdo. E aí é que eu acho interessante a gente se questionar: o quanto a nanonomia política é só um conteúdo a ser produzido? Sabe? É lá atrás, quando eu tava me debruçando os institutos, conversando com as pessoas do foco buscando entender o que a gente estava querendo construir e criando essa autodeterminação da não monogamia política, a nossa preocupação era promover um debate que pudesse nos ajudar a construir coletivamente um direcionamento em prol é, de, um, de uma de escolha de vida radical e revolucionária. E, por vezes, as pessoas veem o nome... E usam né, nas redes sociais como um assim de personagem, sabe? É uma performance Ah, eu sou muito no mundo política Ah, é, não sei o que no mundo política Boto na bio, boto nisso, boto naquilo E se torna muito um, 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 É isso, né? Uma performance daquilo E isso é muito perigoso, né? É muito perigoso pelo quanto isso acaba por esvaziar esse movimento a namoradomia política, ela é uma proposta radical do fim do, do, do capitalismo. É uma proposta anticapitalista. E ela se organiza a partir também da atenção às relações interpessoais. E nesse sentido, falando também das relações afetivas sexuais Mas não só, não basta pensar relações afetivo-sexuais, a gente precisa está sempre indo além desses debates e nessas Constituições. É essencial ter consciência de que o capitalismo é que se, que sustenta e se sustenta através de tudo. É essencial a noção do marco colonial e das violências que ele produz. É essencial ter consciência de quanto essa sociedade é estruturada no racismo e das violências que isso produz. né? De quanto ela é, é, é organizada através do patriarcado e de quantas violências isso produz então não basta essas performances midiáticas assim para as redes sociais para dizer que parece que é uma questão de ego, assim é uma coisa que, que é uma busca por, por validação de ego e eu acho isso problemático eu acho isso problemático porque é um sintoma de como as coisas estão atualmente, né? Recentemente é, a Nana compartilhou comigo uma mensagem no Instagram que era um post de um, de um, homem, que ele é um homem negro, né, que é um pesquisador, ele é doutorando em antropologia social. E aí ele traz uma reflexão de como raça, sexo, gênero, sexualidade classe devem funcionar conjuntamente com categorias analíticas e posicionalidades sociais contra o capitalismo neoliberal que captura os discursos de transformação social e os limita à ideia de representatividade. E é essencial pensar o quanto a gente precisa trazer essa análise interseccional que pensa classe também. Que é uma coisa que esse doutorando vai justamente questionar no post dele, né? inclusive a roupa para quem tiver interesse é arroba com E aí ele justamente vai trazer uma reflexão sobre identidades né? e como elas são capturadas pelo pensamento neoliberal. E isso me remete muito a essas coisas que eu estou falando, sobre essas performances em relação ao monocamínio político, sabe? O quanto as pessoas vão transformando esses debates numa performance, sobretudo para as redes sociais, e o caráter revolucionário de passo pede falta mobilização, falta mobilização que possa ser presencial também, falta uma auto-organização, Falta essa mobilização de luta mesmo, de fato, né? E isso é, é super possível de ser feito. É, coletivos autônomos, anarquistas, marxistas, é, é, comunistas já vão fazendo isso. Já estão fazendo isso há tempos e a gente deve fazer isso também. Apesar de que a gente tem toda uma dificuldade de... Se a gente é uma pessoa que, que escolhe a nome política, a gente tem toda uma dificuldade... De estar em certos espaços Que se propõem é, radicais Revolucionários é, Justamente porque esses espaços Não estão abertos a discutir as relações afetivas sexuais e as relações Interpessoais A partir do entendimento que seja De horizontalidade, né Por exemplo, é aquela coisa Às vezes parece que, que as pessoas Progreditas, revolucionárias elas não Estão muito interessadas em abrir mão De certas hierarquias e relações De poder, né mas a gente tem como construir esses espaços nós também, sabe? E eu acho essencial que a gente consiga pensar isso. E, e às vezes a gente está pensando muito em ciúme, ciúme, ciúme. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E não está falando sobre isso, né? A está falando que para pensar a superação da monogamia, a gente tem que pensar a superação do capitalismo. A gente tem que pensar a coletivização do cuidado. A gente tem que pensar sobre... É uma vez que Jenir fala das desistências das ficções coloniais. É essencial pensar sobre isso. Né? Por isso que eu acho que o trabalho de Vinícius Silva é um trabalho tão interessante. Né? Vinícius é autora do livro Fragmentos do Povo V. E um pesquisador incrível que tem um trabalho de imaginação negro travesti radical, e tem divulgado isso, né? Pra vocês procurarem Vinícius nas redes sociais é né? arroba bio Vinícius com um X em vez do S no final Sabe? o trabalho é da Bibliotrava, né? arroba Bibliotrava que é o trabalho de Andy Barbosa e o trabalho da preta também é um trabalho interessante pra gente pensar tudo isso, porque pensar na humanidade política é pensar muita coisa de fato, é pensar toda essa, essa organização social a partir de diversos direcionamentos essenciais. Então, é muito importante a gente conseguir trazer esses debates. E por que eu estou falando de não-monogamia de mercado? Porque cada vez mais pessoas têm encontrado nos debates sobre não monogamias essa força de engajamento e aí a gente começa a ver diversas coisas, né? Cinco dicas para abrir a relação... Três passos para a monogamia. Duas dicas para inserir o assunto em relação aberta com sua parceria. Cinco dicas para acabar com ciúmes. As pessoas elas vão transformando assuntos complexos em questões simplificadíssimas. Super mastigadas, porque muita gente não está disposto a sentar e ler sete páginas no artigo, que leva nas referências para outros livros de muitas páginas, ou então não está disposta a ler um texto de 2.200 caracteres no Instagram, elas querem o carrossel do Instagram, ali cinco imagens no carrossel do Instagram, com poucas frases para poder prender essa atenção. Ou então elas também não estão dispostas a ouvir esse podcast, por exemplo. A gente já está aqui falando há um tempo, noutros podcasts a gente já vai falando também sobre tudo isso e as pessoas não estão dispostas a encarar esses debates, né? Porque elas estão acostumadas é, a consumir esse conteúdo de forma acelerada. Inclusive isso foi... Uma, um dialeto que acendeu para a gente no Nome Uniforme a gente decidiu desacelerar e eu, e estava me numa situação desesperada eu tinha que produzir Nome Pílula para poder manter os seguidores manter o engajamento aumentar o número de seguidores e aí eu fui ver eu estava repetindo os assuntos voltando a falar sobre eles e eu percebo o quanto as pessoas elas não querem se responsabilizar pelo próprio aprendizado, pelos próprios processos. Ah, iniciei hoje nisso, conheci hoje sua página, pode falar sobre esse assunto aqui, assunto esse que a gente, desde que surgiu, em 2020, falou incessantemente, mas a pessoa quer que a gente fale a partir do momento em que ela chegou no projeto. Ela não quer pesquisar o que veio antes. Né? E aí, assim, uma coisa é a gente no projeto perceber que precisa revisar coisas que já foram lançadas, obviamente, no uniforme 2020 e 2023 são são projetos diferentes porque nós somos pessoas diferentes mas a gente tem uma produção grande, assim, sabe? Uma dessa parte a gente tem produção em muitos formatos diferentes, a gente tá propondo esse debate, só que muita gente não quer esse debate a partir desses lugares, elas querem... Textos muito palatáveis. E aí, isso leva a gente a um outro tipo de conteúdo que tem tomado bastante visibilidade. Que é esse discurso New Age, de lê é uma coisa assim, mística, neural, sagrado feminino, essas coisas, sabe? São discursos. Sobretudo de pessoas brancas que se apropriam das místicas de pessoas racializadas, negras, indígenas e vão usando uma linguagem que eu vou chamar de pseudopoética, porque não é de fato poética. Ela é pseudopoética, ela quer ser poética. E aí é muito curioso, porque, por exemplo, Geni, que é uma pessoa indígena do povo Guarani, psicóloga, mestre em psicologia social, doutora em estudos étnicaciais e de gênero, é uma pessoa que tem uma poética que faz parte de toda a existência do povo dela nesse território e já foi criticada por conta da poética que carrega nas suas produções. E aí esse povo branco, Tilelé, se usa de uma linguagem pseudopoética e são aclamados, abraçados, nossa, porque são pessoas que estão ali quase no nirvana, né? pessoas que são colocadas nesse lugar de espiritualmente evoluídas. E isso é muito marca da branquitude <risos> e do neoliberalismo. É uma coisa que eu me pergunto por que as pessoas não percebem. E aí é falta de criticidade, é falta de pensamento crítico, é falta de um aprofundamento político que faz a pessoa questionar minimamente o porquê ela dá engajamento para essas coisas. Por que vocês engajam tão facilmente tanta coisa ruim? Não, sinceramente, eu tinha vontade de perguntar a cada um dos ouvintes do Não Mundo em Foco por que vocês engajam em cada coisa ruim, sabe? Tem muita coisa boa sendo produzida. Infelizmente, por exemplo, o é uma pessoa que tem um alcance enorme. Mas, a compensação, tem muita coisa ruim sendo produzida que é muito facilmente engajada. Às vezes fica a ser revoltante, porque... E aí é isso que é um desabafo, pessoal. Eu sou uma pessoa que estudo pra caralho e eu me dedico... Quem está sempre na minha vida, quem está perto... Sabe o quanto eu me dedico a esse projeto O quanto eu me dedico a esse podcast O quanto eu me dedico aos artigos que eu escrevo A tudo que eu faço no Nome Foco O quanto que eu leio O quanto que eu diariamente leio O quanto eu debato O quanto eu me jogo de cabeça nisso Porque isso é uma coisa que eu faço Porque eu sou assim Eu sou uma pessoa que me joga de cabeça muito forte Nas coisas que acha importante E aí você tenta falar sobre esses debates Tenta promover eles e você vê os textos rasos... Escreve duas frases... Bota um ponto... Pula... Escreve duas frases... Pula... Respira... E as pessoas estão lá... A palma engajando... Como se fosse a coisa transformadora da vida delas. Sim, Todo respeito ao trabalho... Das pessoas, mas é muito complexo, sobretudo por quanto você é, consegue observar que elas se apropriam das nossas produções. Nossas produções, eu, admito, eu digo isso enquanto uma pessoa racial, uma pessoa negra, e, e se apropriam também de produções de pessoas indígenas, invisibilizam as nossas produções e tomam os louros dessas, dessas produções. E aí, tem as pessoas que são altamente antiéticas e que se propõem a fazer atendimento fazer atendimento terapêutico. E, embora talvez não seja crime, como isso é organizado no país, né? é altamente antiético. Essas pessoas não se tocam, ou se tocam e seguem adiante, mesmo assim, do quão antiéticas elas são e do quanto elas são extremamente privilegiadas pela propriedade para poder fazer isso e serem aplaudidas. Um dia desses teve aquele rapaz, estudante de psicologia, que foi plagiando, né? E todo mundo caiu de pau, porque ele usava. Ypsilon que está escrito também é uma falta de noção incrível. Mas muita gente, muitos perfis é, dessa vibe assim, né, desses perfis que falam sobre não, não sei sei quê, uma coisa muito mística e tal, pegam tudo que a gente produz, usam palavras diferentes para engajar e aí você propõe a estar no lugar que deveria ser de uma pessoa capacitada para isso. A vida não me capacita para isso magicamente, não. Sobretudo você que é uma pessoa privilegiada. Que, que, que capacitações foram essas, sabe? E aí isso ainda inviabiliza pessoas negras, indígenas, trans com deficiência que são profissionais dessa área, que são formados, que gastam seu tempo, que se dedicam a esse estudo e que estão abertas para trabalhar essas questões pessoas não de todos é, é, esses recortes que estão prontos para das essas questões e que não tem atendimento. Quantas psicólogas travestis vocês conhecem? porque que vocês estão tão tendo atendimento com a psicóloga indígena, com deficiência no mundo? E estão tendo atendimento com esse povo de Lele e age gente? eu acho que a gente realmente precisa refletir sobre o que a gente está consumindo o que é que vocês querem com a não monogamia, foi o que a gente perguntou no último episódio do Disque Não Mono o que é que a gente realmente quer com isso, sabe? eu eu sou sincero em dizer para vocês que a minha vontade é sumir das redes, não produzir mais e é, gradativamente as minhas produções vão se organizar por um outro caminho porque eu percebo que essas armadilhas do produtivismo exacerbado dos algoritmos, das redes sociais elas esvaziam assim, o que é muito importante para as nossas produções e a gente precisa estar atento a isso e às vezes a gente não está às vezes a gente não quer estar eu vejo muito comentário assim no Twitter, ah, é porque eu vi fulano dizer uma coisa legal sobre o meu eu já comecei a seguir porque porque <risos> Que critérios são esses? E é uma coisa muito curiosa, porque eu, que sou um pesquisador, que pesquisei isso há pelo menos cinco anos, tenho produzido sobre, em diversos formatos dentro e fora da academia, sou uma pessoa que é altamente invisibilizada, descredibilizada. E aí você vê o quanto, sobretudo gente branca, consegue facilmente... Essa visibilidade, essa credibilidade, para inclusive oferecer atendimento e não ser questionada, é uma coisa que realmente eu acho que é essencial a gente se questionar, sabe? Porque é um processo constante conseguir atrelar a nossa teoria e a nossa prática, né? Senão é um processo separado isso é um processo constante junto de produção de uma prática não monogâmica, né? Uma prática na monogamia política. A união dialética entre teoria e prática. A teoria ela é construída junto das vivências práticas. E a prática é a vivência da teoria. E cada teoria vai ser construída também a partir desses lugares diversos. Eu produzo a monomínia crítica a partir de um lugar particular, de uma pessoa que é uma pessoa negra, que é uma pessoa com deficiência, uma pessoa que é do, do Ceará, uma pessoa gorda, por exemplo. Eu tenho diversas é, questões na produção da minha, da minha teoria, por exemplo. Eu escolho me orientar na vida por um pensamento anticolonial, então eu produzo daqui. E a gente tem pessoas de lugares distintos produzindo sobre, né? Produzindo a partir do marxismo, por exemplo. Produzindo a partir do anarquismo, por exemplo. E a gente vai ter semelhanças nessas lutas. E a gente vai ter, talvez, desavenças. E vai ter debates. E vai ser importante se organizar nisso tudo. Certo? O que não tem nada a ver é essa monogamia de mercado, essa monogamia neoliberal. E essas produziu este lelê místico que é só apropriação de saberes ancestrais para a transformação de produto para esse povo engajar e lucrar eu acho que às vezes a gente precisa se tocar do que atravessa a gente, porque nós somos atravessados por várias questões, somos atravessados inclusive por aquilo que nos oprime e por aquilo que nos beneficia e não adianta ficar fazendo 35 textos de Zena a nossa pessoa branca Estou aprendendo com isso, não sei o que não sei o que Se nas suas ações você não está ali mostrando que está aprendendo com isso de fato, segue se apropriando, segue se beneficiando de tudo que a brancitude produz para você. Falta um semancol, talvez, né? Então, eu acho essencial a gente conseguir localizar essas questões e debater sobre. Porque eu estou falando o que eu acho. Eu não estou falando a verdade única. Mas e aí, o que vocês acham disso, né? se você chegou até aqui? O que é que é para você essa reflexão? Por que você engaja em todas essas questões, todos esses perfis? O que é que esses, esses perfis são para você? O que é que esse engajamento diz para você? O que é que você quer que chegue nas outras pessoas? Ou você quer se importa no que chega para as outras pessoas? Sabe, eu acho que é, é muito importante refletir sobre isso. E sobre essas produções, isso não significa que o Namão e é o único caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Pelo contrário, a gente é uma das possibilidades de construção desse debate. O debate não começa com a gente, nem se encerra na gente. A gente está só fazendo a roda girar de algo que é anterior a gente e de algo que eu considero que a gente considera essencial para a superação dessas estruturas, dessas superestruturas, dessas violências mais na frente. E aí, no meio disso, a gente vai falando sobre as nossas vivências diárias para poder produzir pistas para quem está trazendo essa escolha. Porque no agora a gente tem que viver a partir de diversas concessões que a gente faz para poder continuar vivendo desse, desse mundo moragado, né? Afinal, ele ainda não foi superado. Mas eu acredito que ele vai ser superado. Outro livro da Elton Krenak chegou para mim agora esse mês é o Futuro Ancestral. E eu acho muito lindo e poético quando a fala sobre como a ideia do futuro pode nos assombrar mas esse medo ou as, as possibilidades de uma redenção desse, desse futuro eles nos afastam do que já está no nosso redor e aí justamente ele vai, nesse livro o né, Futuro Ancestral ele vai nos provocar com a radicalidade do seu pensamento sobre como se existe possibilidades para o futuro é um futuro ancestral que já estava aqui e me marca muito pensar isso, do como a ancestralidade ela também nos ensina sobre a coletividade você vai ter isso através de diversos povos, em Abiayala, em África, em diversos lugares desse globo, do quanto a ancestralidade é o que move esse mundo. E é justamente o que a gente busca a partir do pensamento da norma, política, esse fortalecimento da ancestralidade. Por isso que a gente se direciona a partir desse pensamento de povo anticolonial. E, consequentemente, anticapitalista, antirracista, né? Eu acho, acho incrível poder encontrar pessoas que reverberam esse pensamento e pensa o semelhante, não igual, né? Porque a gente não vai pensar igual, nós somos pessoas diferentes, lugares diferentes. Mas conseguir reverberar tudo isso, sabe? E aí, eu espero que não tenha ficado parecendo que eu estou dando um carão em ninguém. Mas, na verdade, é a tentativa de buscar um diálogo que, às vezes, não é feito de forma tão efetiva, através de um texto, por exemplo. E trazer esse questionamento. Para a gente estar tá atento ao que a gente consome, estar tá atento ao que a gente quer consumir. Inclusive, se o certo deveria ser esse, 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 esse conceito de consumir essas coisas, né? Mas estar tá atento ao que a gente dá visibilidade, a quem a gente dá visibilidade, a quem a gente dá credibilidade, sabe? E eu sou muito grato, né? Assim, nós, no mundo foco, como tô, na verdade. estou falando eu, que é que estou aqui. É muito grato a todas as pessoas que, que apoiam o nosso projeto, que seguem a gente, comentam, compartilham, estão nos nossos espaços, nos ajudam a manter o projeto de pé. Porque, por vezes, ver certas coisas desanimam bastante. Mas é essencial pensar que esse desânimo tem a ver também com, com tudo que é, se organiza nesse mundo, né? Então, se a gente está conseguindo seguir, é, é muito por conta dessa coletividade que nos movimenta. E aí, é, é por isso que eu agradeço muito a todo mundo, inclusive a todo mundo que está ouvindo até agora. É, esse episódio do Mundo Pode vai ser um pouquinho menor, já que, né, tô só eu falando aqui. Mas eu convido vocês a conhecerem nosso site www.mundopode.com.br nossas redes sociais arroba tem live, tem texto no site, tem artigo, tradução, entrevista, tem o nosso podcast que vocês estão tá ouvindo agora no monopod, aqui no Spotify, tem no site materiais para download. A gente tem uma zinha produzida, a gente tem participação num livro que está disponível também a parte a gente. Escreveu, está disponível para download no site Tem outros materiais no site Para baixar E nós temos nossos cursos Também, para tá? quem tiver interesse né? São cursos produzidos a partir De, de, de pesquisas e histórias Sociológicas E a gente vai construindo, vai seguindo Vai seguindo juntos E é o um convite para o Mão de Foco Desde que foi criado, né? para gente seguir juntos E é muito importante para a gente tem sempre é, essa força que nos movimenta, que é justamente a força de todo mundo que está com a gente. E eu espero que eu tenha feito um pouco de sentido para vocês toda essa reflexão e que a gente possa levar esses debates adiante se questionar sobre as pessoas, estar atento né? é, trazer mais criticidade porque a gente busca, inclusive nas redes sociais levando em conta é, o quanto esse consumismo exacerbado faz com que essa produção exagerada seja jogada na gente, que a gente tenha mais critérios em relação a isso tudo né? espero que tenha feito sentido para vocês muito obrigado, não esqueçam de deixar 5 estrelinhas para a gente aqui no Spotify para poder a gente conseguir ser indicado para mais pessoas e eu espero que o 23 seja incrível para todos nós a gente tem vários planos para podcast para o site, das redes sociais é, sempre mantendo a calma, sempre dando atenção à qualidade do que a gente produzir de quantidade, né? E por isso a gente agradece a todo mundo que tá com a gente. para apoiar o Não Mando Em Foco, basta acessar www.apoia.se não Em Foco A partir de R$10, vocês conseguem apoiar a gente, ter acesso ao grupo dos apoiadores, aos encontros mensais que a gente vai organizar a partir agora de janeiro e nos vemos no próximo episódio Até mais pessoal, beijos